0: Значит, о чем мы говорили там? Книга Малахим, 6 глава до 14-го посука, там речь шла о том про войну такую, точнее это была не совсем война, про враждебные действия, которые вел царь Бен Адад, непонятно который из них, первый, второй и третий второй или третий непонятно Байнадад, который был таким царем правителем государства, которое называлось арам дамесек это примерно где сейчас Сирия, то есть тоже все очень актуально. Вот. Вел против Северного царства. И эти действия мы, помните, когда их там описывали? Они носили такой характер набегов, приграничных конфликтов. У него, вы помните, было несколько войн до этого с Ахавом и В общем, главное, для чего они здесь нам приведены, здесь, я уже говорил неоднократно, книга царей, это не книга по истории, это книга деятельности пророков. Поэтому здесь эти войны являются просто контекстом деятельности пророков. Сейчас у нас пророк Илиша, его деятельность описывается. Соответственно, что он делал, описывается в в этом историческом контексте. И то, что было на прошлом занятии, что вот эти вот... Засады и набеги, которые устраивал э, Бен Адад, они были неуспешными. Э, надо иметь в виду, что когда-то это государство было вассальным во времена царя Давида и Шламо. Соответственно, теперь они, добивших независимости, и точнее, добив, получив ее попросту говоря, продолжали, начали агрессивные действия. То есть не всегда, когда от кого-то отделяешься, восстанавливается мир. Иногда это приводит к агрессии. Вот здесь это была агрессия описана, но у него она была неудачной, поскольку каждый раз, когда они устраивали засаду, Ильишев предупреждал Иоарама царя Израиля, хотя Иоарам сам лично этого не заслуживал, поэтому мы тоже говорили, но люди заслуживали, и поэтому ничего не удавалось сделать против Юарама. И бен если вы помните, заподозрил даже кого-то из своих людей в том, что его информацию о намечаемых походах походах, это не была война, это были набеги именно. Кто-то передает врагам. То есть его врагами врагом был, был Северное царство, Израиль. Но ему сказал один из его слуг, а это уже было после истории с Найманом, поэтому они уже все хорошо знали, кто такой Илиша что это не вовсе дело здесь не нужны предатели у них такой чайка Лиша ему, ему так все известно и поскольку Беннадат тоже был в курсе истории с Найманом, он в это сразу поверил и послал кого-то из своих слуг с экскортом э, 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 пригласить Лишу привести к нему попросту говоря что вы его, его на свою сторону и таким образом решить эту проблему с системы раннего оповещения. То есть Илиша работал, там с точки зрения, как система раннего оповещения о передвижении противников. Вот на этом месте мы закончили в прошлый раз. 14-й посуг. Шама Сусим, Врехов, в Халькавед, в его Лайла, в Екифу Аляир. И он послал туда. Туда, вы, если вы помните, он Ильиша находился в городе Датан. В тот момент он находился в Датане. Это не так далеко от Шамрона, столицы государства. Лишен он был в Датане. Это было в предыдущих посылках. Это Сейчас там холм археологический, но это находится на территориях между Шхемом и Джанином. Поэтому, не знаю, есть там сейчас раскопки. Нет, но это известное место, где был Датан, не так далеко от Шамруна. Значит, Он послал туда лошадей, колесницы, серьезное войско, хайль воеволайла, воево, лайла, вояки, Пришли ночью и окружили город. А киф это означает окружить сплошной стеной, то есть, чтобы никто, то есть перекрыли все выходы, чтобы никто не мог выйти. Пятнадцатый вот пасук. В Ешкем Мишарет Ижа Лакум, В Еце, Хайльсу Ене, Хайль Сувефеда Ир, Весус Верехев, В Йомер Нааро Элав, Агадони, Эйхонасе. И проснулся слуга человека Божьего, то есть слуга Илиши. Слуга, это имеется в виду, слуга, помним еще из Ихази, что слуга пророка не означает, э, вроде кучера и камердинера. это означает человек, который был к нему наиболее приближен, то есть сам либо пророк, либо такой продвинутый ученик пророка, то есть ближайший ученик. Вот, вот что это означает. Заодно он выполнял функции личного секретаря, там что-нибудь приносил ему и так далее. Вот он, проснулся. То есть это был тоже человек такого высокого уровня, и чтобы встать. Зачем он проснулся? Вот явно он проснулся, это была еще как бы ночь. И вышел. То есть вышел за пределы города. Можно догадаться, только зачем он проснулся, но понятно, что он просто так проснулся. То есть каким-то. То есть это было. Возможно, исходило от самого Ильиши, чтобы он проснулся. Потому что Ильиши же, как мы уже знаем, даже бы иногда понял, что от Ильиши ничего не скроешь. Тем более мы должны это понять. В Эйгене и он увидел, что вот армия окружила город. И там лошади, и колесницы. И сказал его отрок, то есть Нар, его слуга этот ему, имейте в виду, Ильиши, он сказал. То есть Илиша тоже к нему вышел, получается. Ага, плохо дело, господин мой. Эйх, Насе, каким образом мы будем действовать? Обычно переводят, э, что будем делать переводят. То есть, имеется в виду, что он понимал, что ситуация, хотя и устрашающая, там тут, здесь не случайно перечислено, что он увидел, так сказать, не просто каких-то людей, а целую армию, что вызывает страх и трепет. Но, но он, поскольку он был человеком близким к Ильишу, он понимал, что Илиша что-то с этим сделает. А поскольку он его ученик, то ему было интересно конкретно, как этот процесс То есть есть разные способы, как в этой ситуации себя вести пророку. Вот ему как раз было интересно учиться, как как будем действовать, да. То есть это не был вопрос отчаяния, что делать пропали, нет. Вопрос был, хотя ситуация тяжелая, но как будем действовать. То есть он хотел учиться, как как правильный ученик. Что ему сказал на это Илиша? 16, да 16-й посух. альтера, керабим Ашер тану, машер отам. сказал, не бойся, с нами намного больше, чем с ними. Другими словами, у нас тоже есть армия, только ты ее не видел, что она побольше, чем у них. Что за армия вообще? 17-й посух объясняет. Вейтпалель Элиша Вайомер. Ашем Пкахна это Ейнаф, Вайрэ. э шем, это Ийне, анар, Вараа, вейне Агар Мале Сусим, Врахев, Эш, Савив Элиша. И помолился Элиша и сказал: Ашем, открой, пожалуйста, глаза его, чтобы он увидел. То есть он просил, чтобы его ученик увидел то, что сам Лиша как бы видел, а ученик не видел вокруг. И Ашлиан открыл его глаза, этого самого, его слуги. И он увидел, увидел, что вся гора, а вообще-то местность гористая, там много гор. То есть это просто это горный массив в центре Израиля. Она полна лошадьми, огненными колесницами вокруг Лиши. То есть... То, что видел Лиша после вомня, когда Ильява уходил наверх, огненная колесница, оказывается, это все было и здесь. Но в дальнейшем мы увидим, что никакие лошади, колесницы, огненные или не огненные, на стороне Израильского царства в дальнейшем не участвовали в этом эпизоде. А произошло там все совсем по-другому. То есть что же ему он показал? Показал он ему. Малахим, попросту говоря, которые принимают для него, то есть открыл глаза, чтобы он увидел, эта вещь была нематериальная, сугубо духовная, чтобы он увидел просто, что есть, Илиша, он знал это, его пророк, этот отрок, этот знал, Но он должен был это увидеть, для чего, чтобы успокоиться, потому что Илиша не хотел, чтобы поднималась паника в городе, чтобы... и поэтому все это произошло за городом, то есть там было только два человека. Они вышли за, за городскую стену. Этот самый молодой человек и Илиша. Он сказал, посмотри и успокойся. То есть это тоже был процесс его обучения, мы видим. Вот <coughs> посмотрел, естественно, успокоился. А дальше Лиффен начинает уже, сказать, практические действия. 18-й посук. В и Лав, в Лиша и Лаше. В Гахна. э Это Гагой Азе бесанверим. Вэкебесенверим кедвара Лиша. И они спустились к нему, то есть его на горе. Кто они? Имеется в виду, те самые арамейцы. Э -э Спустились к Лише. И Лише опять же помолился Всевышнему и сказал: Порази народ, этот, Санверим. Такой, таким. Они впали в состояние, которое называется «санверин». В был «санверин», а Кедуар и, и Ашам послал на них это самое состояние «санверин» как послу Алиши. В современном языке «санвер» означает «ослеплять», но я подчеркну, что они, это не означает, то есть это не, это не ослепление физическое. Где мы еще помним сенверин? Где у нас встречались в истории? кто помнит? В уздоме написано, когда народ, который там ломился в дом да, Лота, да. На ферман, это написано это, положилось. 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 да, то же самое, называется самоверим. Самоверим это состояние, я не знаю, по-русски это передатель, есть, есть какой-то термин, состояние такого, когда человек впадает э, транс какой-то. в какой-то транс, типа сонабулического состояния, то есть он, понял, что там произошло с этими людьми в доме, они не могли найти дверь, то есть они из дома, они в стену лбами стучались. То есть они, это когда человек видит все про то, что происходит, но у него отключается способность анализировать это и действовать в соответствии с тем, что он видит. Вообще, Большинство людей, особенно мужчин, женщин в меньшей степени, это шутка, действуют действует в соответствии с тем, что видит. Как бы анализируя ситуацию, действует соответственно. Но это вообще не обязательно. Может быть, этот процесс может быть нарушен. И, когда, и тогда человек превращается в некую действительно самнамбулу. То есть он действует, он будет идти все время прямо или куда его ведут. То есть внешние факторы, которые ну, через него, там, зрительные, там, слуховые там, эти самые, каналы поступают, не будут влиять на его поведение. Это называется санвери, То есть некое такое э, ступор такой, самболическое состояние. Вот это он с ними и сделал. Они не впадают в сон, они могут действовать, но будут они делать не то, что должны. Вот если они хотят войти в помещение, они будут идти, и вот перед ними будет стена, они будут так и стоптаться на месте, пока их не передвинут, как в компьютерной игре. Это называется мирим. Но в современном языке это, тем не менее, привело значение ослепления. Говорят, но это ослепление в определенном смысле, то есть это не то, что человек перестает видеть, а, например, когда яркий свет в глаза светит, это называется, как бы, вот так, такое ослепление, то есть ты видишь, но они не могут действовать, похоже. Это современный язык. Дальше Элиша им говорит следующую вещь, 19-й посук. Это Владимир Алеем. Элиша лозеадерых в лозеаир леху ахарай. В Олиха Этхем Эля Иш, Ашер Тавакшум, в Йолыху там Шамрона. И сказал им Алиша: это не та дорога, и это не тот город. Идите за мной, и я, вас отведу, я отведу вас к человеку, которого вы ищете. И повел их в Шамрон. Шамрон столицу Израиля. То есть, другими словами, они, очевидно, его спросили, или он даже не спрашивал их, нам нужен, мы идем по дороге в город Татан, нам нужен ниша. Вот. Он говорит, это не та дорога, это не тот город. И не, пойдем сейчас к этому человеку ответу. Куда он их повел? В Шамрон. То есть, как и этих крысолов, крыс просто. Они пошли, в известной истории из города Гамельна. Кстати, интересно, что в... в Пинкас, еврейская общины этого города, где история по крысу там записать события описано Так вот говорят, этот Пинкас вроде сохранился. Ну, пока, я имею внешне такой похоже с тем, что произошло. Он ведет в э, 20-й посуд говорит, в Иии, кебуам Шамрон в Йомер-Лиша, Ашем, Пках, Эт-Эйнея, Эле, в иер «Воевка ур-ум Шамрон». И было, когда они пришли в Шамрон, сказал а «Гавшем, открой глаза их и пусть они увидят». Гавшем открыл их глаза, и они увидели, что они находятся внутри вражеского города, Шамрона. То есть, грубо говоря, они попали уже по дню. Мы видим здесь, что... Это, по-моему, 14 или 15-е чудо, которое делает Илиша, они как бы, я вам говорю, они все разные. И, собственно говоря, об этом-то книга есть. Почему? В чем их суть, почему они разные. Помните, какие там были правила, я вам рассказывал. Все эти чудеса делались обычно для людей, которые этого заслуживали. То есть не просто так, и в крайних обстоятельствах. Но ведь эти люди ничего не заслуживали такого. Это было просто вражеское войско. Соответственно, поэтому с ними и произошло только впадение в ступор. То есть это не э, что-то такое, что должно было на них произвести впечатление. Наоборот, их сознание было отключено, потом снова включено. А вот для своего слуги, которого он был учить, он сделал вроде бы то же самое. Так, тоже открыл ему глаза, то есть когда были закрыты. Но для него был все равно настоящее. То есть он увидел то, что он только пророк, то не всякий. Вот это здесь, здесь как бы это внутреннее содержание этой истории. История с открытием, с закрытием глаз. Она разная. То есть для них одна, а для слуги Ильиша другая. Но тем не менее, с точки зрения сюжета, они оказались в засаде. Вот. И, конечно же, это увидел Йоаран, 21-й посуг. То есть он здесь не называется по имени, потому как он был хорошо владеем. В Аемер Израиля Исраиль Илиша, 21 посуг, то там. Аке, Аке, Ави. И сказал царь Израиля Илиша, когда увидел их. Он сказал, поразит ли мне их отец мой? То есть он отнесся к Илише со всем уважением, уважительно. То есть Другий словом спросил: могу ли я их убить? То есть, правильно их То есть, это вежливая, в данном случае, очевидно, вежливая форма и даже действий. То есть, другими словами, по-моему, слово ⁇ Легокот ⁇ означает ударить. А ударить с ударом означает очень сильно ударить, то есть убить. Вот. Но это еще к тому же в такой вежливой форме было сказано. То есть, как бы, он, по-русски, можно сказать, по форме нижайшего позволения их прикончить. Там, что-то такое, там. Вот. Не что я прошу позволения. Но, э, да, что он э, все-таки царь, но у него это же не уже, уже не первый его уже, не встреча с Илифом, и поэтому он не спрашивал так вежливо. Э, хотя мы знаем, что ее арам, и как его отец, и брат, они, в общем-то, не верили в, в, в то, что пророк э, ⁇ это что-то такое, с чем нельзя совсем бороться. Они просто по нему уважали их за. Потому что понимают, что на их стороне есть много силы. Же, они относились к пророкам почти так же, как и допоклонники. Поэтому история про Наймана, которая была до этого, показывает, что от найман хотя и был этот самый арамеянин, такого там э, э, Айзарам он отнесся как раз пророку как положено, в отличие от царя Израиля. Вот. Э, но он попросил разрешения. на что ему сказал? 22-й посуг ему сказал Илиша. Двоемер. Лутаке. Рашер Шавита. Бхарбиха. Э, а Атамаке. А Сим Лехем ломаем Лифнегием. Вайхлу. Вайшту. Эль Аданеем. <клышко> сказал ему, имеется в виду Илиша. Ты, говорит, не имеешь права убивать, а только тех пленников, которых ты захватил сам. Своим оружием. Мечом и луком. Вот. Тех можешь убивать. А что с этими делать? Он говорит, даем хлеб, воду, перед ними положи. Имеется ввиду хлеб и вода, а это не обязательно хлеб и вода. Трапезу, накорми их. Пусть они едят и пьют, и идут своему господину. То есть мы видим, что Илиша хотел установить мир. И так оно и было. 23-й посуг. Выйхреда Кера Гдола, въехлу, въешту, од, арам, лаво И накрылым э, их Кера это э, пир, то есть он устроил для них пир. То есть, э, обычно этот пир устраивается, это не просто пир, это правильно перевести на русский словом банкет. То есть официальное мероприятие, которое, которое устраивают в честь какого-нибудь государственного события. Это называется Кэра, То есть такой торжественный банкет устроен, Очень большой. То есть не хлеб в воду, а так сказать, всякими какими-то деликатесами. Они поели попили. И он их отправил. И они пошли к, своей, к своему господину. И больше не было набегов со стороны Арама на землю Израиля. То есть на данном этапе Лиша установил мир. Здесь... Правда, что мир этот оказался, как мы дальше видим, недолговечным, Он вызвал другую войну сразу же, в следующем, прям по сути. Но, тем не менее, в много про это говорится. Говорится здесь, что в принципе пророк может установить, у него намного больше возможностей установить мирные отношения, чем у армии. Но Для этого нужен пророк. Отсюда также мы видим, что он не просто сказал ему «корми их, отпусти», он сказал, что «ты не имеешь права их убивать». да этот, это относится к царским законам. Царь, в принципе, у него большие полномочия, но даже он не все может. Вот так, например, ему, запрещено, ему разрешено убивать врагов только на войне, а просто так нет. А это было бы не на войне. То есть, поэтому это просто, в личном случае, сказал «закон». Не свое пожелания, а закон. Ты не имеешь права их убивать. У тебя нет таких Ну и как бы такая идиллическая сцена. Набеги закончились. Но здесь подчеркивается, что закончились именно набеги. Не было больше гдудей. То есть они больше такие... Гдуд это мелкий отряд. То есть они больше вот этих вот набегов пограничных не устраивали. Но это не означает, что Бен Адад отказался от мысли э, истребить, по крайней мере, тех, кого он считал своими личными врагами, царей Израиля. Поэтому он сразу начал после этого большую войну. Раз пограничными конфликтами дело не обходится, значит, начнем большую. Но ну, а просто здесь нужно будет задать, почему, собственно говоря, тогда он сразу не начал войну. Из дальнейшего будет видно, что сил на самом деле на войну у него не было. Он тоже не был слишком могущественным. Поэтому он прибегал к такой к тактике конфликтов пограничных. Надеюсь, в чем была суть его засад? Он надеялся, ведь на самом деле он надеялся убить или поймать, по крайней мере, лично самого Иоарама. Это была война против Иоарама. Поэтому, если вы помните, он устраивал засады. И они были направлены лично против Иорама. Это, поэтому, Теперь, раз у него это не получилось, но он от идеи с семьей потомками Ахава расправиться не отказался. Если вы помните, Ахав наносил поражение его отцу, по крайней мере. И в итоге, правда, это поражение, оно как бы было чисто военным. Политический Ахавнюк тогда из него, если вы нибудь проходили. На советы, которые давали, пророк, он не, который был тогда Михьялов, он не, не извлек из этого никаких политических выгод. Сразу же 24-й посух нам рассказывает про войну. 24-й посух говорит так. В лиге Ахарайхэн, войкботс бен ададт это коль И было после этого, собрал Бен Адад царя Рама всю свою армию. То есть не Гдудин, не отряда, а всю свою армию. Махане, это переводится, ну, словно как лагерь, имеется в виду всю армию. Поднялся и садил Шамрон. То есть он осадил столицу. 25 посуд говорит, ваира Авгадольга Шамрон. В гене цари Малега отгьет рож хамор бешмуна Кесев в ровага кав э, див юним И был очень сильный голос Шамуроне, а его, его, его осаждают, то есть он окружен, блокада. для того, что голова сла стала стоить 8 мер серебра, а четверть кава. Это где-то там полкило, наверное. Вот. Глубинного помета стало стоить 5 мер серебра. Ну, почти все комментаторы приводят как помет. Осливную голову еще понятно, ее можно есть. Но, поэтому были попытки по-другому это истолковать. Общее мнение, что имеется в виду, что его использовали для отопления. И вообще, э, отступление в сторону чуть-чуть. Э, голубей тогда еще не разводили в очень больших количествах. И использовали для, в том числе их как их, самый, их помет тоже, как для разных хозяйственных целей да. удобрения как, очевидно для каких-то э, выделки кож, чистящих материалов, и, но здесь в скорее всего для, для их в том числе как и горючее, то есть совсем как, горючее оно плохо. Почему потому что мы знаем, что было много, потому что в Израиле сегодня тоже есть очень много пещер и этого периода, и более позднего периода. Я у многих из них бывал даже. Некоторые из них известны, так сказать, турист, ходят в туристские маршруты, некоторые не входят, надо заползать на надо, где. И они там стены этих пещер усеяны такими треугольными выемками большими. И, и причем их этих ну сотни, а этих выемок там несчетное количество. Примерно вот размером там, треугольник там 30 на 30 на 30, или там, что-то такое, там 40 на 40 на 40. Никто не знает, для чего они нужны были. Одна из, есть две версии ученых. Первое, что это колумбарии. Туда плали якобы. Что-то там можно положить, правда? Тем более многие из них наклонные. Вот То есть тут ну, что-то все выпадет. Вот. Более реальная версия, что, это, там, развал, что это, там держали голубей. Вопрос для чего? И, скорее всего так и есть. Вот для чего столько голубей, вот как раз для того, чтобы собирали это такие фермы, где в том числе там собирали их. Некоторые пещеры, там, я сейчас недавно как раз был в такой пещере, там, с сыном просто, там просто обвалилась полпещерка, там просто заходить, зайти направо и там вся стена в этих вот, прямо, прямо около дороги, даже. правда про нее почти мало кто знает. Слинная голова нас не должна смущать, потому что когда голод можно есть все что угодно, даже. Но это как бы самые такие, то есть дорого стоили самые какие-то продукты, которые в обычное время не стоят ничего. Вот кому нужна поселенная голова в мирное время, а глубинный помет в таких маленьких количествах. Вот. То есть был страшный голод. Надо иметь в виду, что в восьмой главе будет написано, мы еще не дошли, что вот Рем вообще был семилетний голод. Э-э- в противном случае в Шамроне был бы запас продовольствия, как положено в любой крепости, тем более в столице. Если вы помните, царь слома еще как бы установил такой порядок, когда были кругом склады. И цари Израиля, хотя и откололись от него, но вам подражали ему, это мы тоже упоминали. Подражали во многом. Поэтому трудно себе представить, чтобы там не было продовольственных складов вообще. Но это было, это то что написано здесь, в Иераав Гадоль, имеется в виду, что город, вообще был голод тогда. И этот голод был связан с лишей, так же как в свое время Лияву если помните, перекрыл воду на три года. Но это будет восьмой главе. Но это надо иметь в виду, что это объяснит дальнейшие действия Еварама. Э, но написано, что голод был страшный, то есть, это, то есть, то есть, то есть ничего не было. То есть, что там Люди доходили от голода, и сейчас мы увидим, до чего они доходили. То есть если бы было нормальное время голода, но были бы запасы. Тут запасов не было. Это у нас такого по сути 26-й, так? И было царь Израиля, шел по стене. То есть он периодически стал обход город с тем, чтобы вот, хотя бы народ воодушевить своим, так сказать, присутствием, что он еще с ними. И женщина закричала ему, говоря, спаси, господин мой царь. То есть спасибо, то есть имеется в виду, ну, хотя что у нее к нему есть конкретная какая, какая-то просьба, как к царю. Одна из функций царя, в том числе вершить э, определенные виды суда, там, где обычный суд не может заниматься этим. Да, и, что она от него хотела. Но это можно было понять как просто просьба о спасении тоже, чтобы он ей дал продовольствие. Войомер, аль Ашем Амин Гагорин, Омин Аяков, сказал ей, тебя Бог не спас. От чего я тебя спасу? Что, я соберу сейчас что-нибудь на Гумне или на винодавильне, другими словами, у нас ничего нет. Это все, что происходит, это наказание свыше. Адавшема, он он тебя не спас. Мы дошли до крайности. Где я тебя возьму? У меня нет ничего. Я я сам ничего не сеял и ничего не собирал виноградик. Это пусто. Где спасение? То спасения? Он понял ее так, что она просит, просит продовольствия. Она, как спросил, не продовольствия. 28-й посок. Войомер ла амелех малах. Ватомер айша, А назад амрай лай. Тни ид бнех айом войд ванухаль махар. И тем не менее, он ее спросил. Войомер ла малах. Какое у тебя дело? Что он... Почему он ее спросил? Потому что увидел, он что она была не одна. Там была еще одна женщина. Будешь будет видно, кто он это взял. А раз они пришли вдвоем, они пришли на суд. Что за... То есть к нему, как к царю. То есть есть спор между ними, он должен разрешить его. И сказала эта женщина, сказала мне, давай своего сына, мы его съедим сегодня. А «Моего сына съедим завтра». То есть э, с таким вопросом в суд не идут. Нельзя, если вот, понятно, про трупы детей здесь написано, нет про живых детей. Написано «нишхот», ну, а «убьем, съедим». имеется в виду, что у них уже умерли дети от голода. И они хотели, она хотела съесть. «Давай начали съедим твоего, а моего завтра». Вот. Э, это то, что написано в эхе. Прямо вот там есть целое э, как бы, описание целого ряда. То есть ряд событий происходящих вот. Как будут, что, какие-то, какие-то такие вещи будут происходить, что женщины будут есть и так далее. Рашим Бешуб, Басар, Руки женщины, но будут варить мясо своих детей. Рафельбас, прода объясняет, что имеется в виду, что будут умирать много людей, что женщины будут отдавать еду, которая предназначена их детям, продавать ее, mm-hmm. эту еду соседям, когда тебя приходит плавать, потому что положено, говорит, успокоения, Но тем не менее, здесь говорится про что у них были умер, мертвые дети, и они, одна из них решилась есть. Она говорит, в чем же дело тогда? 29-й посуг, она говорит так, вы Навашеле дбни, в Ахлеху, в Йомерале, Боем Ахар, не дбнех в Ахлену. Вот так бедно, значит, мы смотрели моего сына и сели его. Я ей на следующий день говорю: "Давай своего сына сидим". Она его спрятала, то есть она спрятала, имеется в виду труп ребенка. То есть люди дошли до крайности, здесь специально так написано. То есть она в принципе пряталась, она надеялась, что она живет. То есть как бы совсем уже, то есть это называется Шагалон, то есть они в состоянии сумасшествия впали от голода. И она с этим вопросом в суд пойти, естественно, не может. Она может пойти к царю, который может решать любые вопросы. Вот. Так она решила. 30-й по суду говорит, как отреагировал царь. Вы икишму амедах эддиврига иша, воекрай бгадав, и было, когда услышал царь эти слова, женщина этой, разорвал на себе одежду. И он шел как раз по стене, то есть на виду у всех был. И увидел народ, что у него рубище где на тело изнутри. Сак. Сак это такая грубая одежда из очень грубой ткани, которая одевает знак скорби. В частности, так одевались те, кто скорбел, скорбел по умершим или когда постятся. Это одежда такая раскаянная, по-русски называется рубище. Но она была сделана полосяницей, потому что это уже в более поздней традиции, ее делали из конского волоса, чтобы она была более грубой. Но это не обязательно она, из волоса. Вот. То есть это грубая такая одежда, сказать, то есть, которая, грубо говоря, терзает тело. Это, и, это такое иное, это такое истязание. То есть это знак того, что царь, ему носил ее под одеждой, что он царь он не может так ходить. Вот. Но это, из написано, все увидели, что царь ходит на самом деле в рубище. То есть он э, в отчаянии. Это в том числе знак Шуба, что он раскаивается. Как и, и некоторые его предки, не бывали такие. У Ахава тоже у него были периоды, когда он стал непосредственно с Ольяву, он, так сказать, э, ненадолго начинал вести себя как правильнее. В этот момент мы видим, то есть она нам показывает состояние Иоарама. То есть он находился в состоянии. И что он ей сказал? Он ей не сказал Бааль тебя наказал. Так, они же официальная религия была, как бы сказали, баализм. Вот. Калашем. Сказал, вот. И это увидел весь народ. Но что он сделал? Что он сказал после этого? 31-й посуг. Вайомер, Ко Ясели Элоким, В Ко Йосиф, им я Амод, Рош Илиша, беншафат Шафат, И сказал, пусть так сделают мы еще добавить, так, то есть имеется, можно понять так, что он как тебе, что у тебя умер ребенок, тебе пришлось его есть. Если бы останется голова Элиши Бен Шафата на его плечах сегодня, то есть другими словами, он э, вроде бы. Сделал очень сильное заявление о том, что Элишу он собирается казнить. Голод-то, мы про это еще про это не читали, это в 8 будет. Голод был связан с Элишей, причем семилетний голод. Ильяву после трех лет... Примерно такой же конфликт был. Мы уже говорили, что э, то, что делает Элиша, частично не повторяет то, что делал Ильяву, но не совсем. Если вы помните, такой же конфликт был у Ильяу с Ахавом, с отцом Иварама. Вот. Только там было три года. Причины, по почему было три, я вам тогда рассказывал. Но это, повторять не будем. Здесь был длительный голод. И Ильиша вроде как его не отменяет. Но имел в виду, на самом деле, это дальше будет видно. Дальше, где у нас 32-й пасут. Вы Лиша, Ешев, ито. Иш, Бога Легасир, К Сигру Аделет. Ало, Кольора Глей Аданафа Хараф. Едиша сидел в своем доме с старейшинами, с, муд... с мудрецами, которые сидели у него. То есть, где он мог находиться? В двух местах, Если он был в городе. Либо у себя, либо в, в медраша. Здесь имеется в виду, что медраша был не с учениками, а состоятельно, то есть с Ангедридом, с судом. Вот, сидел вы скиньте между Вы его амалах. Он от себя всех отослал, отослал между всех, кроме самих старейшин, цернофсон гидрина, которые ему нужны были, для чего мы сейчас увидим. Вот. А всех, кто был вокруг, те там прислуживал, помогал, то есть лишних людей ну, убрал. Лишь. лиша, сказал уйти. Почему? Потому что он собирался сделать там вещь, которая была не предназначена для всех ушей всех. К тому же это опасность, туда идет царь с недобрыми намерениями. Он убрал, он убрал прежде чем туда пришел посланник к нему. И он сказал э, старей, старейшинам, видите вы, что этот сын убийцы, дословно или попросту убийцы, имеется в виду Иорам, так он называется, о царе, послал ко мне он э, этого вот плача, так можно понять, чтобы голову мою срубить. Смотрите, когда придет этот посланник, закройте дверь и держите его за дверью, пусть позлится. Лохацтам имеется в виду, а то бы не то что прижмите его дверью, как, наверное, некоторые переводят. ход оказать давление, это не обязательно в буквальном смысле, закройте кого-то дверью. Давление имеется в виду, пускай в закрытую дверь стучится. Вот. Давление оказать на него имеется в виду моральное, он должен прийти и, выск... и выразить волю, волю царя, а вы его не пускайте, потому как я слышу шаги его господина за ним. То есть, другими словами, здесь Илиша объясняет старейшинам, в чем было, собственно говоря, в чем было дело здесь, для чего к нему послал Йоарам, этого самого Плача, для того, чтобы на него оказать давление, на Илишу. не для того, чтобы его казнить. И поэтому он как бы отвечает тем же, пускай мы на него окажем давление сейчас. То есть, чтобы... И поняла понял серьезность намерений, и собственно, и Араму надо было, не случайно сказано, что он делала на себя вот эту самую, как у вас написано, волосиницу или рубище. В этот момент он, как и Ахав на горе Кармель, так сказать, уже обращался к Просто Он Просто хотел, чтобы Илиша, как в свое время Ильяну, отменил голод, сменил это все. Поэтому он хотел его, так сказать, на него надавить. А надавить? А или, скажем, сейчас на него надали. Тем более, что он сам идет вслед. то есть Он хотел сделать так. Приходит Палахин, потом приходит царь и договаривается с Лишей. Но с Лишей, с пророком, так себя вести нельзя. Вот. И что же произошло на самом деле? 33-й посуд. малах юрэдалав в йомер зод граа Ма Оххиль Лашем от. Он все это еще говорит с ними, и вот тут как раз появляется посланник, спускается к нему и говорит, передает слова царя. Вот какое у нас зло пришло от Всевышнего. О а чем еще можно нам молиться после этого? Другими словами, все, мы дошли до крайнего. Вот В том, в том месте, где перечисляются ступени, так сказать, наказания, чтобы, это вот последнее самое, что есть. то, что эти женщины сделали. Вот. Что будет? Вот. Все, говорит, нет, дальше мы приехали. дальше Больше уже ничего случиться самого плохого не может. Другими словами, надо из этого положения выходить теперь. Другое объяснение, из которого я говорю, что это было на самом деле, что этот посланник, он передал лично свое отчаяние, сказал конец пришел всему. Если мы до такого дошли, то надеяться не на что, другими словами, мы пропали, и тогда это угроза для Илишия. Тогда нам и тебя тоже боятся и хранять, и от тебя ждать нечего. Но что было дальше, это мы, наверное, уже в следующий раз изучим.